0: Herr, du bist größer als unser Verstand, größer als unser Vermögen, größer als unsere Erfahrung. Aber du hast dich uns offenbart, du hast uns dein Wort gegeben und wir wollen jetzt offen sein für dein Wort. Gib uns offene Ohren, ein offenes Herz, das zu empfangen, was du heute zu uns sprechen möchtest. Amen. Ich werde heute mit euch einen Text aus dem brief lesen und ich habe die Predigt heute betitelt mit Folge Gottes Rotem Farben. Und wir werden jetzt gleich aus Philippa 3 ein paar Verse lesen und ich möchte gleich mit dem ersten Abschnitt beginnen. Wer eine Bibel da hat, gerne aufschlagen, die App öffnen ne? oder ansonsten am Beamer gerne mitlesen. Philippa 3, Verse 13 und 14, damit fangen wir an. Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben, eins aber tue ich. Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück, konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen, den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Ich war vor kurzem ähm, auf einer Podiumsdiskussion. Ich habe ja außerhalb dieser Gemeinde hier noch eine andere Arbeit äh, in der Apologetik, das heißt Glaubensverteidigung, wo Bereiche wie Philosophie, Wissenschaft und Theologie verknüpft werden. Und da gab es eine Podiumsdiskussion in Ulm zwischen einem Atheisten, und einem christlichen Wissenschaftler. Wir selber führen auch solche Diskussionen durch, ich diskutiere gerne mit Leuten, aber in dem Fall waren wir Teilnehmer bzw. Mitorganisatoren. Der Christ, der ist ein Doktor der Biophysik und hat da uns vertreten. Und in dieser ganzen Diskussion wurde eine Frage gestellt an beide, an den Atheisten und an den Christen, Hat das Leben einen Sinn, wenn ja, was ist der Sinn des Lebens, laut deiner Weltanschauung? Und als der Atheist gefragt wurde, überlegte er kurz und sagte dann, es gibt keinen. Es gibt keinen Sinn dieses Lebens. Nach meiner Weltanschauung bin ich per Zufall hier. Wer ich bin, wird bestimmt dadurch, was meine Genetik mir mitgibt, aber auch was meine Erziehung und meine Gesellschaft mir gibt, und damit muss ich klarkommen, ein Ziel oder einen Sinn gibt es nicht für mein Leben. So viel anders ist es aber, wenn wir an Gott glauben. Denn wenn ich glaube, dass es einen allmächtigen Schöpfer gibt, einen Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, der außerhalb von Raum, Zeit und Materie ist, dann kann, soll und darf ich glauben, Dass es für dieses Leben einen Sinn gibt, ein Ziel, das nicht in mir selbst besteht, sondern das von diesem Schöpfer, von diesem Gott erdacht wurde, schon bevor diese Welt gemacht war. Gottes Pläne für diese Welt bestehen bereits weit vorher, als ich geboren wurde, als wir geboren wurden, als diese Kirche gebaut wurde, weit, weit vorher, bevor diese Welt gemacht wurde, bestanden schon die Gedanken Gottes über uns über den Sinn des Lebens. Und das ist auch der erste Punkt, den ich bringen möchte. Es gibt ein Ziel für dich in diesem Leben. Es gibt ein Ziel. Wenn wir uns diesen Text nochmal anschauen, diese Verse 13 und 14, dann sehe ich zunächst einmal, dass er sagt, er geht fest davon aus, dass es dieses Ziel gibt. Er sagt, er hat es noch nicht erreicht. Aber es gibt ein Ziel für sein Leben und dann kommt etwas sehr Spannendes in seiner Sprache. Er wird sehr kräftig in seiner Sprache. Er sagt, ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück, konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen. Die Haltung von Paulus hier ist also nicht so stark eine, ja, jetzt schauen wir mal, wie das Leben so wird und wir bringen das irgendwie schon rum. Paulus ruft dir dazu auf, dieses Ziel willensstark, bewusst und fokussiert zu verfolgen. Ich glaube, dass wir als Christen das zwar tun sollten, Ich erlebe aber viele Christen, die das nicht tun. Und ich glaube immer, wenn wir da Mangel haben an dieser Standfestigkeit, an der Fokussierung, an der Orientierung hin auf das, was Gott möchte, wenn wir da Mangel haben, dann liegt das ganz oft meiner Ansicht nach daran, dass wir einen Mangel an Erkenntnis über Gott selbst haben. Ich habe vor kurzem einen Lehrabend abgehalten über das Thema Vorsehung und Vorherbestimmung. Kein einfaches Thema. Aber in diesem Thema habe ich bewusst zu vermitteln, unser Problem ist oft, wir denken zu klein von Gott. Wenn Gott tatsächlich der ist, der er sagt, er ist außerhalb von Raum, Zeit und Materie, er ist Anfang und Ende, er ist ewig, er ist unabhängig von irgendwem, dann glaube ich, dass in der Hand dieses Gottes alles liegt. Die Bibel sagt, die Geschichte ist bereits geschrieben in Gottes Augen. Es gibt bereits das Buch des Lebens. Gott hat bereits ein Ende festgelegt für diese Zeit. Die Zeit ist in seinen Händen. Und weil es diesen Gott gibt, weil dieser Gott existiert und weil dieser Gott nicht fern ist, sondern dir nahe kommt, weil er an dir interessiert ist, können wir darauf vertrauen, dass Gott Gedanken über dein Leben hat. Die nicht einfach nur hypothetische Gedanken sind, ja Gott wünscht sich und vielleicht, und, sondern Gott möchte sogar aktiv daran mitwirken, dass dieses Ziel erreicht wird. Was ist dieses Ziel? Die Teilhabe an der himmlischen Welt. Ihr Lieben, es gibt so viele Menschen und ich rede nicht nur von Menschen außerhalb der Kirche, sondern auch von Christen. Es gibt so viele Menschen, die leben nur fürs Diesseits. Sie wissen vielleicht in ihrem Kopf, da ist mehr. Die meisten Menschen, mit denen ich rede, auch nicht Christen, sagen mir, ja, wahrscheinlich ist da schon irgendwie mehr. Aber es hat keine Relevanz für ihr Leben. Sondern das Diesseits, die Gedanken meines Alltags, sind so einnehmend, so bestimmend. Dass sie im Prinzip auch das Ziel festlegen. Jesus sagt das auch, er sagt, Gott möchte in unser Leben Dinge geben, es kann aber sein, dass der Alltag und die Sorgen des Alltags und auch die Ziele des Alltags, die Ziele Gottes ersticken. In unserem Kopf wissen wir, ja, irgendwie, klar, es geht schon um mehr als um Spaß und es geht irgendwie um Ewigkeit und vielleicht auch um eine ganz wichtige Entscheidung bei der Ewigkeit. Aber wenn wir ehrlich sind, so viel Relevanz hat das in unserem Alltag oft nicht. Dann begegnen wir Menschen, von denen wir eigentlich wissen, dass sie dieses Ziel momentan nicht verfolgen. Und es ist uns irgendwie auch egal. Weil wir sie glücklich sehen. Und weil wir vielleicht ihren Ziel näher sind als sie unseren. Nämlich hier glücklich zu sein, Karriere zu haben, ein schönes Leben zu genießen. Was übrigens ein Hohn ist, wenn man das als Theologie nimmt, in Anbetracht der Umstände, dass die meisten Menschen weit weg davon sind, ein schönes, ruhiges Leben zu führen. Wir haben hier in Deutschland ganz schöne Privilegien. Aber es gibt etwas, was weit über das hier hinausgeht. Und Paulus sagt, das ist es, was wir ergreifen sollen mit ganzer Kraft. Er sagt eben nicht ja, ich schaue mal auf das, was vor mir liegt und ähm, ich konzentriere mich ab und zu darauf und laufe ein wenig gemächlich dem Ziel entgegen, sondern er sagt, die innere Haltung von dem, was er erkannt hat über Gott, führt dazu, dass er mit ganzer Kraft dieses Ziel verfolgen will. Dass er mit ganzer Kraft eben nicht sich selbst sucht, sondern das, was Gott gehört. Jesus sagt, trachtet nach dem Reich Gottes, der Rest fällt euch zu. Das ist ein Wort, das wir leicht aussprechen können, gell? aber glauben wir das? Ist das so unsere tiefste Überzeugung? Ich würde mal mit einem "Ja" antworten, ja, leicht repräsentativ vielleicht für uns. Vielleicht folgen wir diesem Ziel nicht in dieser Standfestigkeit, weil wir gar nicht so sehr daran glauben. Weil wir gar nicht so sehr daran glauben, dass es da tatsächlich einen Gott gibt, der unabhängig ist von mir und der tatsächlich reale, konkrete Gedanken für dich hat. Glaubst du das? Dass es da einen Gott gibt, der hat reale Gedanken? Konkrete Gedanken für dein Leben und zwar nicht nur im Sinne von es wäre schön wenn, sondern er hat dich gemacht, er weiß genau wer du bist und er möchte dir helfen, diesen roten Faden zu finden. Aber vielleicht müssen wir dazu zuerst an dieses Ziel glauben, dass es mehr gibt als meinen Genuss Und meine Verwirklichung. Wir lesen weiter in diesem Text. Wir alle, die der Glaube an Christus zu geistlich reifen Menschen gemacht hat, wollen uns ganz auf dieses Ziel ausrichten. Und wenn eure Einstellung in dem einen oder anderen Punkt davon abweicht, wird Gott euch auch darin die nötige Klarheit schenken. Ich überspringe jetzt einen Vers, weil ich nochmal separat über den gleich sprechen werde. Wir springen jetzt mal auf Vers 17 und 18 weiter, weil er hier das Ganze ergänzt. Folgt alle meinem Beispiel, Geschwister, und richtet euch auch an denen aus, deren Leben dem Vorbild entspricht, das ihr an uns habt. Viele leben nämlich ganz anders. Ich habe euch schon oft von ihnen gewarnt und auch jetzt kann ich nur unter Tränen von ihnen reden. Sie sind Feinde des Kreuzes Christi. Paulus sagt also, ja, es gibt dieses Ziel, aber wir brauchen offensichtlich Hilfe dabei, diesen roten Faden unseres Lebens zu finden. Wir brauchen Hilfe dabei, dieses Ziel zu erreichen. Und es kann sein, dass wir in dem einen oder anderen Punkt davon abweichen. Und deswegen spricht Paulus jetzt über Vorbilder, über Beispiele. Und ich möchte dir sagen, auf deinem Weg bist du nicht alleine. Du bist nicht alleine auf dieser Suche nach dem roten Faden deines Lebens. Zunächst einmal sucht jeder von uns diesen roten Faden. Du bist nicht der Einzige, der sich diese Fragen stellt. Aber du bist auch nicht der Einzige, der in deinem Leben beitragen kann, ob dieser rote Faden gefunden wird. Ich glaube, dass Paulus in verschiedensten Briefen verdeutlicht, dass es geistliche Vorbilder braucht, denen wir nacheifern können, um unseren Lebensweg zu finden. Und ich glaube, dass in uns Potenzial gelegt wird, dass wir solche Vorbilder werden können. Dass wir solche Vorbilder sein können. Und das ist zunächst einmal eine Ermutigung. Aber an dieser Stelle möchte ich auch eine eine, eine Warnung oder eine Ermahnung aussprechen. Ich glaube, dass es, so wie Paulus sagt, sehr viele Menschen gibt, die 30, 40, 50 Jahre mit Jesus gehen und die sehr viel wissen von Gott und die sehr viel erlebt haben. Aber ihr Wesen, ihre Persönlichkeit ist mehr das von einem, um es in Paulus Worten zu gebrauchen, eines Zuchtmeisters anstatt eines Vaters oder einer Mutter. Und ich spreche jetzt mal repräsentativ für die junge Generation. Ich zähle mich jetzt gerade noch dazu, weil ich bin noch nicht 30. Ich spreche mal repräsentativ für uns junge Leute. Wir brauchen nicht in erster Linie Leute, die sich vor uns stellen und sagen, ich bin seit 40 Jahren Christ und ich sage dir jetzt, wie wir das gemacht haben und wie das zu laufen hat. Und ich verstehe gar nicht, warum ihr das nicht so macht. Ganz ehrlich, diese Haltung, weder spornt sie mich zu irgendwas an, noch inspiriert sie mich, noch kann ich sehr viel davon lernen. Denn, ihr Lieben, die Zeiten ändern sich und unsere Generation lebt in einer anderen Zeit als ihr, mit anderen Umständen. Und ja, manche Dinge sind gleich und manche Dinge sind nicht gleich. Ich glaube, was wir brauchen, sind geistliche Väter und Mütter. Und der Unterschied hier ist die Haltung. Ein Lehrmeister ist daran interessiert, seinen Stoff rüberzubringen, seine Inhalte zu vermitteln und den anderen zu testen, ob er das auch einhält. Ein Vater oder eine Mutter ist interessiert an dem Menschen. Und zwar nicht daran, dass das eine Kopie wird von mir selber. Ich habe ja selber auch Kinder, ich darf also ein bisschen mitsprechen. Mein Interesse ist nicht, dass ich... Kopien von mir selbst erstelle, sondern mein Interesse ist, dass ich meinen Kindern helfe, so gut es geht, mit allem, was ich habe, damit sie ihren Weg finden. Damit sie ihren roten Faden finden. Und ich spreche an dieser Stelle jetzt erstmal zu der älteren Generation. Die Jungen kriegen auch noch gleich ihr Fett weg. Aber ich spreche jetzt erstmal zu der älteren Generation. Wir brauchen geistliche Väter und Mütter. Und ich kann euch eines sagen, wir als junge Leute folgen nicht automatisch Leuten nach, nur weil die sagen, sie sind 40 Jahre Christ. Ich glaube Nietzsche hat es das gesagt, Lass dich von niemandem sagen, mein lieber Freund, das mache ich schon 40 Jahre. Man kann auch 40 Jahre lang was falsch machen. <lacht> ich bin mal ein bisschen direkt. Ne? Aber dieser, dieser Stand alleine ist noch nicht das, wovon Paulus hier spricht. Sondern was... Vorbilder ausmacht und was wir brauchen in unseren Gemeinden, sind Menschen, die Jesus repräsentieren. Mit ihrem Wesen, mit ihrem Herzen, mit ihrer Liebe, mit ihrer Weisheit und mit ihrer Erfahrung. Die gehört natürlich damit hinein. Aber ich glaube, man kann auch an einem Menschen sehen, ob er 40 Jahre lang Jesus kennt oder ob er meint, Jesus 40 Jahre lang zu kennen. An den Früchten erkennt ihr den Baum. Und ich glaube, wir jungen Leute rennen zu guten Bäumen. Ich glaube, wir wollen gute Bäume haben, um mal dieses Bild zu verwenden. Wir suchen Bäume, an denen saftige Früchte hängen, wo wir sagen, hey, da kann ich von profitieren, da kann ich was lernen und da ist jemand an mir interessiert. Da hat jemand ein Herz für mich. Solche Leute braucht die Gemeinde Jesu. Solche Leute. Und vielleicht bist du schon 30 oder 40 Jahre lang gläubig. Und ich glaube, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du glaubst daran, dass du schon viel gelernt hast und dass du reif stehst im Glauben und dass du ein ein eifriger Nachfolger bist von Jesus, dann ist dein Auftrag, den nächsten Schritt zu gehen. Nämlich anderen dabei zu helfen, das Gleiche zu erlangen. Aber wenn du sagst, nee, das sehe ich nicht für mich, dann musst du vielleicht eingestehen, dass du noch etwas lernen musst. Und dann such dir Leute, von denen du lernst. Nun, an die, jungen Generation, also an die junge Generation, jetzt seid ihr dran, <lacht> an die jungen Leute, vielleicht müssen wir uns eingestehen, dass wir nicht der Weisheit letzter Schluss sind. Und dass wir zwar eifrig sind, aber noch nicht so viel Erfahrung haben. Und noch nicht so viel gelernt haben. Und wir meinen manchmal, wir wissen, wie die Dinge funktionieren. Aber vielleicht, auch wenn es uns nicht passt, brauchen wir manchmal mehr Ausgewogenheit, als uns lieb ist. Und vielleicht müssen wir uns in eine Haltung begeben, in der wir sagen, wir wollen auch lernen, wir wollen uns korrigieren lassen, wir glauben, dass wir Ergänzung nötig haben. Ich glaube, das ist die Aussage, die Paulus hier ja trifft, wenn er er in Vers 15 sagt, wir haben Ergänzung nötig, weil wir alle von unserem Weg abweichen, deswegen braucht es Menschen, die schon oft abgewichen sind, die das schon oft erlebt haben. Und die auf ihrem Weg laufen. Und das ist der Unterschied, ihr Lieben, zwischen der jungen und der älteren Generation. Natürlich sollen beide Generationen aufeinander zukommen. Aber die Generation vor mir oder die Generation vor mir haben einen Unterschied zu meiner Generation. Sie sollten reif sein. So wie Paulus das hier sagt. Reife ist teilweise eine Frage der Zeit. Und das können junge Leute in dem Sinne noch nicht haben, weil sie ihren Weg noch suchen. Wo sind die reifen geistlichen Väter und Mütter, die sich nicht ausruhen auf ihrem Bibelwissen, sondern die ein Herz haben, dass andere Menschen ihren roten Faden finden? Und wo sind die jungen Leute? die selbst daran interessiert sind, von all diesen roten Fäden, die es hier gibt, zu lernen und von all den Erfahrungen und von all dem Schatz zu lernen, der hier vorhanden ist. Denn ich glaube, es gibt das hier, ihr Lieben. Ich glaube, es gibt das in der Gemeinde Jesu, dass genügend Leute da sind, die sind reif genug, die sind reif genug, Nun, es gibt Menschen, die sind Feinde des Kreuzes. Das ist sehr interessant. Ich glaube, er spricht hier nicht einfach nur von Nicht-Christen. Aus meiner Erfahrung kann ich sagen, die größten Gegner des Evangeliums sind Christen. Weil es gibt nichts Schädlicheres für den Leib Jesu oder für die Gemeinde Jesu, als wenn Menschen aufstehen und sagen, sie sind Christ und leben das genaue Gegenteil. Es gibt nichts Schädlicheres. Ich habe keine Angst vor irgendwelchen Leuten, die mit mir über den Glauben diskutieren wollen. Das ist quasi auch meine Aufgabe so in, in, in dem, was ich so tue. Da sage ich, kommt ruhig her, wir reden über alles. Ja, Können mir jede Frage stellen. Wo ich richtig Schwierigkeiten habe, ist, wenn Menschen meinen, sie stehen für Jesus, aber sie richten mehr Schaden als Nutzen an. Deswegen ist es so wichtig, dass wir auch unseren eigenen roten Lebensfaden überprüfen. Dass wir unser Leben anschauen und sagen, bin ich auf diesem Weg und ganz besonders, um nochmal auf den Vers 15 zurückzukommen, im Endeffekt ist Gott derjenige, der uns führt. Gott wird euch darin die nötige Klarheit schenken. In all den Menschen, die wir brauchen, um uns zu ergänzen, um uns weiterzubringen, ist es am Ende trotzdem Gott, an den wir uns klammern, nicht Menschen. Gott ist derjenige, der uns Klarheit schenken möchte. Gott ist derjenige, der in uns lebt, wenn wir an Jesus glauben. Der durch seinen Geist in uns wohnt, zu uns spricht und uns leiten kann. Und er möchte uns die nötige Klarheit schenken. Und daran glaube ich, Gott führt dich an dein Ziel. Du kannst darauf vertrauen, dass Gott daran interessiert ist, dass du deinen roten Faden findest. Er hat nicht nur ein Ziel für dich, er hat nicht nur einen roten Faden, sondern er ist mittendrin und er ist dabei, dich immer wieder auf diesen roten Faden des Lebens zurückzuführen. Nun, wir können uns dagegen entscheiden, das möchte ich gleich sagen. Die Bibel sagt, du kannst der Stimme des Heiligen Geistes misstrauen, aber dann wird er aufhören zu sprechen. Und die größte Strafe, die ein Mensch erleiden kann, ist nicht ein Blitz vom Himmel oder sonst irgendwas, sondern dass Gott uns in unserem Irrsinn laufen lässt. Aus Römer 1 habe ich das so ein bisschen. Die Strafe Gottes für die Menschen ist nicht, ich töte euch alle und so weiter, sondern ich lasse sie laufen in ihrem Irrsinn. Das ist die größte Strafe, die ein Mensch kriegen kann, weil dann ist er auf dem Weg in die Verdammnis. Und Jesus sagt, dieser Weg ist sehr breit, es gibt sehr viele Möglichkeiten abzuweichen. Aber der Weg ist schmal, der zum Leben führt und wenige sind es, die ihn finden. Wie gut ist es, dass wir einen Gott haben, der uns nicht alleine lässt, sondern der uns erzieht, der uns zurechtweist. Auch wenn es unangenehm ist, ne? Hebräer 12 sagt, dass die Erziehung Gottes kommt uns vor wie Leid, aber es ist gut für uns. Und Gott führt uns an das Ziel. Wir lesen Vers 16. Doch von dem, was wir bereits erreicht haben, wollen wir uns auf keinen Fall wieder abbringen lassen. Die aufmerksamen Zuhörer dieser Predigt werden vielleicht etwas gemerkt haben. Am Anfang dieser Predigt sagt Paulus, wir sollen nicht zurückschauen, nur nach vorne gucken. Nicht zurückschauen auf die ganzen Sachen in der Vergangenheit, nach vorne aufs Ziel. Und jetzt sagt er, aber was von dem, was wir erreicht haben, wollen wir uns nicht wieder abbringen lassen. Hä? Wie jetzt? Also soll ich jetzt aufhören, nach hinten zu gucken und alles vergessen und nach vorne schauen, oder soll ich irgendwie nach hinten gucken und überlegen, ja, was war da Gutes? Beides. Die Gefahr, die Paulus anspricht in Vers 13 und 14 ist, wir sind oft geneigt, unseren roten Lebensfaden selber vorherzuzeichnen, aufgrund unserer Erfahrung der Vergangenheit. Ein Mensch wurde in einer Beziehung enttäuscht, die Beziehung zerbricht, er beginnt eine neue Beziehung, die Beziehung zerbricht. Was kann entstehen? Naja, ich werde wohl nie eine glückliche Beziehung finden. Und man versucht, seinen eigenen roten Lebensfaden schon zu zeichnen, aufgrund von dem, was passiert ist. Aber vielleicht hat Gott einen ganz anderen Weg für diesen Menschen. Das ist das, was Paulus am Anfang dieses Textes meint. Was er hier meint, ist was anderes. Wenn wir glauben, dass Gott außerhalb der Zeit ist, dann hat er bereits in dein Leben, sobald du hier bist, einen roten Faden gelegt. Und ich glaube, dass nicht nur Christen etwas von diesem roten Faden bekommen, sondern Jesus sagt, Gott lässt es regnen über gute und böse Menschen, die Sonne scheinen, über Gerechte und Ungerechte. Die Wahrheiten Gottes werden nicht nur Christen präsentiert, sondern alle Menschen werden herausgefordert, diesen Faden zu finden, der natürlich nur da Sinn macht, wo wir Jesus finden, denn er ist das Ziel und der Anfang von diesem roten Faden. Aber jeder Mensch hat bereits von Beginn an einen roten Faden in sein Leben gelegt bekommen. Und das fängt an damit, dass wir Begabungen und Talente haben. Dass wir körperliche, kognitive Eigenschaften haben. Dass wir ein bestimmtes Umfeld haben, in dem wir erzogen werden, in dem wir geschult werden. Dass wir Menschen haben, die in unser Leben investiert haben oder auch in die wir investieren. Und all diese Dinge Sofern sie gut und wahr sind, sollen festgehalten werden. Wir haben nur darin oft ein Problem. Wir sind so gut darin, uns negative Sachen zu merken und gute Sachen zu vergessen. Wer von euch hat schon mal eine übernatürliche Heilung erlebt? Okay, schaut euch mal um so. Ne? Gerne die Hand. Ja, schön mutig sein. Ne? Hand oben. Okay, jetzt mal eine Frage. Sind wir so jeden Tag unterwegs und beten deswegen für Menschen für Heilung? So, richtig? Ich kann es mal sagen, nein, von mir aus, ich weiß nicht, wie du da stehst. Aber wir sind ganz schnell darin, das Gute zu vergessen und uns lieber an dem zu orientieren, was uns Schwierigkeiten macht. Ich habe mit so vielen Menschen schon gesprochen, die mal Christen waren und die bestimmte Ereignisse und Erlebnisse ihres Lebens damals als Wunder interpretiert haben. Und heute sagen sie, ich habe mir das alles eingebildet. Sie haben das alles losgelassen, was Gott in ihr Leben gelegt hat und haben es ad acta gelegt. Es gibt Dinge in deinem Leben, die Gott hineingelegt hat. Vielleicht realisierst du sie nicht, weil du nicht dankbar bist. Das kann oft ein Grund sein, warum wir die Sachen nicht sehen. Ich bin zum Beispiel froh, dass ich überhaupt hier stehen kann und predigen kann, weil für mich ist momentan nicht selbstverständlich, dass ich überhaupt gesund genug bin zum Arbeiten. Er musste mir das ein bisschen zeigen, dass das nicht selbstverständlich ist. Aber vielleicht muss ich das wieder neu ergreifen und sagen, hey, da hat doch Gott in mein Leben eine Geschichte gelegt, dass ich überhaupt lebe, ist ein Wunder. Aber auch die vielen anderen Dinge, die wir in unserem Leben erfahren haben, an Weisheit, Erkenntnis, lasst uns diese Dinge wirklich ergreifen und als Wahrheit deklarieren und uns darauf stellen. Und da brauchen wir euch Als erfahrene Menschen, als erfahrene Geschwister. Dass ihr Mut machen könnt und dass wir uns gegenseitig Mut machen können in diesen Dingen. Ergreife die guten und wahren Dinge Gottes. Wir wollen uns auf keinen Fall davon abbringen lassen, von dem was Gott in unserem Leben Gutes getan hat. Und ich kann von meinem Leben sagen, er hat in mein Leben einen roten Faden gelegt. Du hast alles für den nächsten Schritt, das glaube ich. Deine Aufgabe ist nicht, deinen Lebensfaden jetzt schon vorauszuzeichnen. Aber was Gott immer verspricht in seinem Wort ist, du hast den nächsten Schritt, den kriegst du. Den nächsten Schritt, den kriegst du von Gott. Und vielleicht weißt du nicht mal den zweiten oder dritten, aber den nächsten Schritt für dein Leben, den kriegst du sofern du überhaupt dein Leben als eine Schrittfolge siehst. <lacht> Oder mehr als ein Dahin-Vegetieren. <lacht> ja Was unschön wäre. Vielleicht bist du heute hier und du hast ein bisschen Schwierigkeiten mit diesem Thema Ja, der rote Faden des Lebens und der Dave hat gut reden und so. Wenn ich so einen hübschen Bart hätte wie er, dann... Wer lacht? <lacht> ich kann euch mal eines sagen. Vor zehn Jahren Ziemlich genau vor zehn Jahren, wollte ich mich umbringen. Ich war frisch verheiratet, nach außen hin alles super, in der Jugend tätig, aber innerlich tot. Und eines Nachts mache ich auf, Gefangenenpornografie, Minderwertigkeitskomplexe, Depressionen, die ganze Palette, ne? Christlich aufgewachsen, alles gut, aber trotzdem richtig in die Sch gerutscht. Und ich wache nachts auf, neben mir liegt meine Frau schlafend. Und ich denke mir, welche Garantie habe ich, dass mein Leben überhaupt besser wird? Die Chance ist sehr groß, dass es eher schlechter wird. Dass ich noch mehr Probleme bekomme, als ich jetzt schon habe. Warum sollte ich weitermachen wollen? Und ich stand auf, zog mich an ging aus dem Haus, ging aus der Ortschaft, ging auf die Landstraße, stand dort an dieser Landstraße und sagte, das nächste Auto, das kommt, das ist meins. Ich werfe mich davor. Es war jetzt nicht so ganz der rote Faden meines Lebens, den ich mir so gelegt hatte, den ich mir so ausgesucht hätte. Und ich sage nicht, dass es Gott ist, der mich dahin geführt hat. Ich kann aber eins sagen, es ist Gott, der mich hierhin geführt hat, dass ich heute hier stehe. Ist die Gnade Gottes. In dieser Nacht hat Gott mir noch eine Chance gegeben. Ich habe mich da nicht vor ein Auto geworfen, es kam erstmal keins. Ja, zum Glück, ne? das ist kein großer Spoiler. Ne? Also, wie geht die Geschichte aus? Ja. <lacht> okay. <lacht> Aber in dieser Nacht habe ich zu Gott geschrien und meine Gottesbeziehung, wie ihr vielleicht euch denken könnt, war nicht besonders gut zu der Zeit. Ich habe mich eher so mit Philosophie beschäftigt, mit Islam, mit Hinduismus, mit Buddhismus und das war alles für mich völliger Blödsinn, genauso wie das Christentum, weil ich zu viele Leute gesehen habe, die irgendwas erzählen, was sie nicht leben. Das war tatsächlich mein Problem und weil ich selber nicht frei wurde von meinem Problem. Aber ich merkte, irgendwas ist in mir drin und ich habe zu Gott geschrien, ja, es war ein sehr dramatischer Moment für mich und in meiner Verzweiflung habe ich geschrien, dass ich Gott noch eine Chance gebe. Und dann hat er mir eine Chance gegeben, <lacht> nochmal umzukehren. Und ich stehe heute hier. Und das denkt man vielleicht nicht. Aufgrund von dem, wie ich auftrete, denken manche auch, der Dave, der ist da total sicher in allem und so. Ich bin zum Beispiel per se jetzt kein so extrovertierter Mensch, das wirkt manchmal so. Aber ich habe da einige Kämpfe, auch immer noch. Kämpfe mit meiner Vergangenheit zum Beispiel. Ja. Dinge, die uns die Bibel auch vorliegt als Warnung, dass einfach solche Sachen wie jahrelange Pornografiesucht und solche Geschichten nicht spurlos an dir vorübergehen. Aber ich stehe heute hier und vielleicht mehr denn je weiß ich, es gibt einen roten Faden in meinem Leben und ich weiß, was ich tun soll. Ich weiß, was Gott in mich hineingelegt hat. Ich weiß, was mein Auftrag ist momentan. Und weißt du? Wenn es Gott bei mir machen kann, ich erzähle jetzt nicht lauter meine ganzen Geschichten, aber es gibt noch mehr solche Geschichten bei mir. Und wenn Gott das bei mir machen kann, warum nicht bei dir? Ich glaube nicht an solche Privilegien wie Pastorensohn, und, und der hat so einen geistlichen Joker oder sowas. Mm-mm. Gott hat für jeden von uns einen roten Faden. Und den sehen wir vielleicht nicht. Den verstehen wir auch nicht. Ich habe nicht verstanden, als ich an der Landstraße war, ach ja, das wird Gott schon irgendwie gebrauchen. Nee. Ich habe nicht verstanden, als ich in der Schule war und mein Arzt mir sagte, ich kann keinen Sport mehr machen, habe ich auch nicht verstanden, was das jetzt nützen soll. Ich habe das ständig gefragt, meine Eltern, warum immer ich? Warum immer ich? Warum bin ich überhaupt geboren worden, wenn ich mit diesem blöden Herzfehler immer rumlaufe und nichts machen kann? Ich habe das nicht verstanden. Aber ich bin heute hier. Und ich will mich nicht umbringen. Sondern ich will meinen Auftrag hier ausführen. Leute, wir haben echt wenig Zeit. Das sage ich als 29-Jähriger. Wir haben echt wenig Zeit hier. Richtig wenig Zeit. Ich sehe meine Kinder heranwachsen. So schnell, da kann man gar nicht gucken. Die Zeit rennt. Und Paulus sagt... Sie wird uns wegrennen, sie wird uns abhanden kommen, wenn wir sie nicht auskaufen. Zeit, die nicht Gott unterstellt wird, verselbstständigt sich. Ein Herz, das nicht Gott gegeben wird, wird seinen eigenen Begierden nachgehen und sich verselbstständigen. Gedanken, die wir nicht der Wahrheit Gottes unterwerfen, verselbstständigen sich. Das ist die Wahrheit dieses Lebens. Aber du hast alles bekommen, was du brauchst. Du hast alles bekommen. Du musst auf nichts warten. Manchmal müssen wir warten, bis der nächste Schritt in Aktion tritt. Aber du musst nicht warten, irgendwas von Gott zu bekommen, um deinen Weg zu finden. Ich glaube an das Wort Gottes, das uns leitet. Die Bibel sagt, dein Wort ist meines Fußes Leuchte. Nicht ein Baustrahler, gell? nicht so Meter weit und ja, ich sehe alles. Aber mein nächster Schritt, den zeigt mir Gott. Das hat er mir versprochen. Er hat mir sein Wort gegeben, an dem ich mich orientieren kann, das mir Leben schenkt. Er hat mir seinen Geist gegeben, der mit mir spricht, der mich führt, der mich lenkt, der mir Impulse gibt. Und er hat mir andere Menschen gegeben, die mir helfen können, meinen Weg und meinen nächsten Schritt zu finden. Die Lobpreisband darf gleich nach vorne kommen. Und ich möchte jetzt gemeinsam mit euch beten. Und mein Gebetsanliegen ist, dass du aufhörst, irgendwelchen Lügen über dein Leben zu glauben. Ihr alle habt ein göttliches Potenzial in euch, weil es von Gott kommt. Ihr habt ein Potenzial in euch, das nicht an das gebunden ist, was ihr momentan meint zu können oder zu wissen. Sondern unser Potenzial ist gänzlich abhängig von dem, der uns gemacht hat. Gänzlich. Er hat sich das alles ausgedacht. Alles, was ich bin, alles, was du bist, kommt aus der Kreativität der Hand und dem Wesen Gottes. Fang an, daran zu glauben, dass du einen Weg hast, der von Gott gelegt wird. Und glaube nicht, dass das so ein kleiner, glitzekleiner roter Faden ist und der wird irgendwie geduldet neben dem dicken Tau da vorne, was der Dave ist. Nee, glaube daran, dass dein Lebensweg ein dickes Tau ist, an dem sich andere Menschen irgendwann festklammern können und sagen können, wow, dieser Mensch kennt Jesus, dieser Mensch lebt mit Jesus Dieser Mensch weiß, warum er hier ist. Dieser Mensch weiß, wer Gott ist. Das ist ein dickes, rotes Tau. Willst du so ein Lebenstau haben? Sind hier manche so da, anwesend, die sowas gerne hätten? Ja, super. (lacht) Manche wollen es, gut. Dann lass uns gemeinsam dafür beten. Lass uns aufstehen. Jesus, wir glauben nicht an unsere eigene Berufung, sondern wir glauben an dich, denn du bist der Berufende. Du bist der Gott, der beruft und du hast für jeden von uns einen Plan für dieses Leben. Du hast dir etwas dabei gedacht, als du uns Talente gegeben hast, Veranlagungen, unsere Körper. Du hast dir in all dem was gedacht, du hast all das zugelassen, wo wir heute stehen Und ich glaube, dass du nicht nur unser Leben zulässt, sondern dass du es lenken möchtest in deine Bahnen, in deine Bestimmung. Und ich bete Jesus, dass du uns Glauben schenkst und Sensibilität, dass wir glauben, dass dieser Plan existiert, dass du gute Gedanken über uns hast und dass diese Gedanken größer sind, als wir es jemals denken könnten. Und dass diese Gedanken viel wunderbarer sind, als wir es jemals glauben könnten. Aber ich bete, dass du uns Hoffnung und Vertrauen in dich gibst. Dass da, wo wir das Gefühl haben, der Lebensfaden verläuft nicht nach unserem Plan. Jesus, da bete ich, dass du uns Glauben und Mut schenkst und Begeisterung, deinen Plan in dem Ganzen zu sehen und deinem Plan zu folgen. Daran glaube ich, Herr. Und ich spreche das aus über uns. Heiliger Geist, offenbare uns deinen Plan. Offenbare uns deinen Schritt für uns. In Jesu Namen. Amen.